0: Hallo ihr Lieben, hier ist Theo Tabea. Ich freue mich, euch eine gute Nachricht erstmal mitbringen zu können. Es ist mir gelungen, mein Podcast-Studio, mein kleines, hier zu entstauben. Und daher kann ich euch heute eine neue Predigt mitbringen und wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Reinhören. Liebe Podcast-Gemeinde, was würdet ihr einem Kind raten, das immer wieder geschlagen wird? Nicht gerade so, dass es einen blauen Fleck bekommt, aber es tut schon weh. Immer wieder wird das Kind geschlagen und zwar von einem anderen Kind. Hör auf und lass das sein, wurde schon ganz oft gesagt und irgendwie bringt das alles nichts. Ist es da nicht verlockend, dem Kind zu sagen, schlag doch einfach mal zurück? Zumindest würden wir doch wohl sagen, dass es okay ist, sich zu wehren, oder? Schuld hat ja eigentlich auch das Kind, das anfängt. Und wenn dann endlich mal Ruhe ist, ist die Situation ja auch geklärt. Ich möchte betonen, dass das kein pädagogischer Ratschlag ist. Es gibt viele Wege, mit so einer Situation umzugehen und wahrscheinlich wäre es das beste Mal, mit den Eltern des Kindes zu sprechen. Ich bringe das Beispiel auch, weil ich interessant finde, dass es etwas in uns hervorruft, nämlich eine moralische Intuition. Also eine ganz instinktive Art, wie wir moralisch darauf reagieren. Dieses sich zu wehren ist doch okay. Und dabei sind die moralischen Intuitionen zu Gewalt und auch was da eigentlich legitim ist, ziemlich umstritten. Und ich habe gemerkt, dass mit dem Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine, diese Intuitionen auch immer wieder neu herausgefordert worden sind. Ich möchte mit euch diesem Thema etwas nachspüren, wie das eigentlich ist mit der Gewalt. Und das in einem christlichen und einem biblischen Kontext. Am Ende entscheidet ihr natürlich ganz selbst, was eure Meinung dazu ist, solange ihr euch hoffentlich in einem rechtsstaatlichen Rahmen verortet. Ich fange mal bei der Bibel an. Das muss man ja in der Predigt. Es gibt in dem Brief des Paulus eine klare Haltung. Die möchte ich mal vorlesen. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheldwort mit Scheldwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, auf das ihr Segen erbt. Also nicht Böses mit Bösem vergelten und nicht schimpfen, wenn ein anderer schimpft sondern segnen. Überspitzt müsste ich jetzt also dem Kind raten, das öfter mal von einem anderen Kind geschlagen wird, schlag nicht zurück, benutze bloß keine bösen Wörter, sondern sag doch dem anderen Kind einfach mal im Namen Gottes deine guten Wünsche. Ich erinnere mich an einen Comic, den ich mal gesehen habe. Ein Wohnzimmer im Halbdunkeln ist zu sehen, eine Fensterscheibe ist eingeschlagen. Steht ein schwarz maskierter Mensch, er ist gerade eingestiegen. In der einen Hand hält er einen Baseballschläger und in der anderen ein Sack voll Geld. Eine ältere Dame macht das Licht an und sie hat einen Kuchen in der Hand. Den Kuchen bietet sie dem Anbrecher an. Und unter dem Comic steht ein ganz eindrückliches Bibelwort, wie ich finde. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Puh, ehrlich gesagt ist das ganz schön viel verlangt, oder? Und also ich frage mich, in wie vielen Prozent der Fälle der Einbrecher sich hier wirklich darauf einlassen kann, mit der alten Dame Kuchen zu essen. Wie viele Prozent der Fälle würde er ihr nicht eins überbraten oder jedenfalls einfach schnell verschwinden? Erlaubt diese Situation es dem Einbrecher überhaupt darauf einzugehen? Und wenn ich darunter schreibe, lasse ich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem, dann ist das ja eine Aufforderung. Und ist das nicht eine Zumutung, wenn von Christen und Christinnen so etwas verlangt wird? Die Einladung zum Kuchen, wenn jemand einen gerade ausraubt? Ist das nicht irgendwie blauäugig und realitätsfern? Irgendetwas, was doch eigentlich ins Märchen hineingehört? Ich möchte jetzt auf den Angriffskrieg zu sprechen kommen, den Russland gegen die Ukraine leider noch immer führt. Der reine und wahre Pazifist würde doch wohl Waffenlieferungen ablehnen. Denn Waffenlieferungen an die Ukraine heißt, sich doch irgendwie indirekt am Krieg beteiligen. Vielleicht ist es sogar der erste Schritt dahin, Kriegspartei zu werden. Und es gibt sie, die Pazifisten, die auch Waffenlieferungen immer noch ablehnen. Und es gab sie auch zu Beginn. Und einige sagten, eine friedliche Preisgabe der Ukraine, das wäre die beste Lösung, denn das würde ja die Kriegssituation vermeiden. Irgendwie habe ich damit einige Probleme, das muss ich euch sagen. Denn von anderen zu verlangen, sich einfach kampflos zu ergeben, das könnte ich nicht. Und neben den biblischen Passagen, die Frieden als Antwort auf Gewalt fordern, kenne ich doch auch andere christliche Traditionen, von denen ich gerne sprechen würde. Bereits der nordafrikanische Kirchenvater Augustinus, er wurde im vierten Jahrhundert nach Christus geboren, erkennt einen gerechten Krieg. Denn er meint, dass die militärische Verteidigung des eigenen Territoriums ja doch wohl legitim sein muss. Und der große Reformator Martin Luther steht in einer ähnlichen Tradition. Er unterscheidet zwischen einem individuellen Gewaltverzicht und dem staatlichen Gewaltverzicht. Luther würde also sagen, in einem Faustkampf auszusteigen und sich zu ergeben, damit keiner Schaden nimmt, naja, das ist eine individuelle Entscheidung und das kann christlicherseits durchaus im Sinne der Moral sein. Der Staat aber müsse zum Schutz der Schwachen handeln. Er handelt nicht individuell oder um seiner willen, sondern damit die Ordnung insgesamt gewahrt bleibt. Wenn der Staat auf Gewalt und Durchsetzung seiner Prinzipien verzichtet, dann können einige wenige Gewalttäter alle anderen, nämlich die friedliebenden Menschen, tyrannisieren. Und das ist ja kein Zustand, den man wollen könnte. Und deswegen wäre es aus Luthers Sicht doch wohl legitim, auch in Bezug auf die Ukraine Waffen zu liefern oder anderes zu tun, solange hier zum Schutz der Schwächeren gehandelt wird. Jetzt muss man allerdings auch sagen, dass dieses Prinzip zum Schutz der Schwächeren und auch das Schlagwort gerechter Krieg oft genug missbraucht worden ist. Es ist noch nicht lange her, da gab es einen amerikanischen Präsidenten, der sich aufgeschwungen hat, gegen die Achse des Bösen zu kämpfen und sich dabei in göttlicher Mission unterwegs gesehen hat. Länger her, aber doch tief in unserem kulturellen Gedächtnis verankert, ist auch die Idee, das heilige Land verteidigen zu müssen und auf dem Weg den Tod der Ungläubigen in Kauf zu nehmen. Das war leider eine christliche Idee, und besser bekannt als die Kreuzzüge. Und ja, man hat sich eben auf den gerechten Krieg berufen, denn man sollte ja das heilige Land verteidigen, so wurde das sich zu Recht argumentiert. Man müsste natürlich heute sagen, dass es ein Angriff war. Und wenn ich so darüber nachdenke, wie leicht man so etwas auch missbrauchen kann, dann muss ich sagen, sind mir die biblischen Passagen doch sehr lieb, die Frieden fordern, die Gewaltverzicht wollen, die Aufrufe, dem Frieden nachzujagen. Sie sind nämlich vor allem auch ein Korrektiv. Sie sind eine Aussage darüber, wie die Welt eigentlich sein müsste. Sie sind eine Vision davon, wie Gott sich die Welt vorstellt. Und ja, ach, ich wünsche mir eigentlich doch auch eine friedliche Welt. Vielleicht heißt es im Brief des Petrus deswegen auch, dass wir dem Frieden nachjagen sollen. Denn Frieden ist eben eine beständige Bemühung und nicht mit einem Fingerschnipsen getan. Sich nicht vom Bösen überwinden lassen, hat für mich dann auch die Bedeutung, naja, vielleicht nicht unbedingt diesem Einbrecher einen Kuchen zu backen, aber nicht das Herz verhärten, nicht selbst böse werden. Nur weil man selbst bestohlen wurde, muss ich ja nicht zum Beispiel einen anderen bestehlen. Ich kann weiterhin ein offenes Herz haben und Dinge verschenken, auch Kuchen, vielleicht nicht an diesen Einbrecher, aber an andere Leute, und die muss ich ja nicht mal unbedingt mögen. Und mir ist noch ein ganz wichtiger Gedanke gekommen. Jesus hätte den Kuchen gebacken und dem Einbrecher geschenkt. Jesus hätte es auch geschafft, dass er all seine Beute für Brot für die Welt verschenkt und künftig nur noch Plätzchen an obdachlose Kinder verschenkt. Und das soll keine Karikatur sein, ich meine das ernst. Jesus hat viele hartherzige Menschen getroffen und er hat sie überzeugt, friedlich zu sein, sich zu öffnen und fortan ein besseres Leben zu führen. Er hat zum Beispiel den Zöllner Zachäus besucht, und auch er war so etwas wie ein Dieb, denn er hat den Menschen immer viel zu viel Geld abgenommen. Doch Zachäus hat alles wieder gut gemacht, nachdem er Jesus getroffen hat. Jesus hat diese Wirkung. Und dann muss man aber sagen, dass Jesus mit dieser Haltung auch ans Kreuz gegangen ist. Er hat sich ganz bewusst entschieden, den Weg des Friedens bis zum Ende zu gehen. Das tut übrigens keiner seiner Jünger. Das finde ich bemerkenswert, dass die Bibel das so ganz genau auch berichtet. Petrus zum Beispiel. In der Situation, als Jesus gefangen nehmen, genommen werden soll, da nimmt Petrus das Schwert und ergreift die Soldaten an. Petrus bricht mit der friedlichen Haltung von Jesus und der ganzen Bewegung. Und er haut sogar dem Soldaten ein Ohr ab. Jesus schreitet ein. Jesus möchte das nicht. Jesus sagt, nein, tu das nicht. Jesus möchte nicht verteidigt werden. Er geht freiwillig ans Kreuz. Er beantwortet Gewalt nicht mit Gewalt. Er durchbricht einen Kreislauf von bösen Taten, indem er sich einfach ergibt und sich ausliefert. Und deswegen ist Jesu Tat auch so etwas Großes und Erstaunliches und Bewundernswertes er geht den Weg des Friedens bis zum Ende. Und es gibt nur ein paar wenige Menschen auf der Welt, die das auch so konnten. Vielleicht fallen euch da einige ein. Ich würde da an Martin Luther King oder Mutter Theresa oder Gandhi denken. Und ich habe den allergrößten Respekt vor solchen Menschen und eine tiefe Bewunderung, wenn man nur den Weg des Friedens geht. Dabei muss ich ja mal ehrlich sein, also ich bin da eher so ein bisschen wie Petrus, denn ich würde meinen Freund doch auch lieber verteidigen, als ihn einfach kampflos auszuliefern. Tja, daher muss ich mir das eben sagen lassen von der Bibel, suche Frieden und jage ihm nach. Ich muss nicht ans Kreuz gehen für meine Überzeugungen, Gott sei Dank gibt es ja auch nicht mehr Kreuzigungen aber ich muss es mir gefallen lassen, mich mit dem Ideal konfrontieren zu lassen. Dieses urchristliche Ideal des Gewaltverzichts, die Vision einer Welt des Friedens von einem Gottesreich. Frieden ist keine blauäugige Spinnerei, aber ich muss zugeben, dass es mir super schwer fällt, daran zu glauben. Es fällt mir auch schwer, daran zu glauben, dass der Krieg in der Ukraine allzu bald endet. Es fällt mir schwer, zu glauben, dass der Einbrecher sich zum Kuchenessen hinsetzt. Es fällt mir auch schwer, dass das andere Kind aufhört zu schlagen, nur weil man ihm gute Wünsche mit auf dem Weg gibt und es segnet. Das ist echt schwer zu glauben. Aber möglich wäre es. Frieden ist möglich. Ich weiß nicht immer wie. Ich bin aber aufgefordert, ihn zu suchen und ihm nachzujagen. Und wenn ich so meine Alltagssituation durchgehe, dann ist es schon eine Zumutung. Ziemlich viel verlangt, immer friedlich zu sein. Ist es nicht viel leichter, mal dem eigenen Zorn nachzugeben? Aber genau das wird eben von mir verlangt. Eine Zumutung. Und wenn ich mir das Wort Zumutung angucke, dann steckt da auch Mut drin. Mut braucht man da wirklich. Mut zu glauben, zu hoffen und zu lieben. Gott traut uns das zu. Gott will, dass wir mutig sind. Gott mutet uns zu, Frieden zu suchen. Und so wünsche ich uns allen heute Frieden. Frieden von Gott, aber vielmehr noch Mut, auch an diesen Frieden zu glauben. Amen.